0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegelmagazins. magazins Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Die Welt wird immer digitaler und damit werden entsprechende IT-Lösungen für Unternehmen immer relevanter. Ein Unternehmen aus diesem Bereich ist die All-for-One Group. Ich freue mich heute, Herrn Sitz, seines Zeichens Co-CEO und Vorstandssprecher der All-for-One-Group in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Zitz, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Frau Rüger, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Zitz, wir starten immer unseren Podcast mit einer kleinen, ich nenne es mal Vorstellungsrunde. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal Ihr Geschäftsmodell erklären?
1: Ja, die All-for-One ist ein internationaler IT-Consulting- und Service-Provider sowie einer der erfolgreichsten und relevantesten SAP-Partner weltweit im Mittelstand. Im Speziellen in der Transformation von bestehenden SAP ERP-Kunden auf die neue SAP ERP-Version S/4HANA in der Cloud. Darüber hinaus decken wir zum größten Teil das gesamte SAP-Portfolio ab. Im Speziellen eben neben dem ERP-Portfolio auch Fachbereichslösungen wie Customer Experience, Employee Experience, Supply Chain Themen und auch Analytics-Fachthemen. Und eine ganz große Besonderheit unseres Hauses ist, dass wir neben der geballten SAP-Kompetenz auch das gesamte Microsoft-Know-how im Unternehmen haben. Und somit schaffen wir es, die führenden Technologiepartner mit intelligenten Integrationen zu verknüpfen. Und dadurch ist es uns möglich, industriespezifische End-to-End-Prozesse unseren Kunden zu liefern und sie so zu einem intelligenten und nachhaltigen Unternehmen zu entwickeln.
0: Und aus welcher Branche kommen Ihre Kunden?
1: Ja, wir haben einen sehr starken Branchenfokus. Olfuron ist der Branchenspezialist und wir profitieren extrem äh, von strukturellen Trends wie künstliche Intelligenz oder Nachhaltigkeitsthemen. Unsere Kernbranchen sind Automotive, Manufacturing, Life Science, Professional mhm. Services und Wholesale Distribution. Und wir haben in den letzten Jahren uns ein sehr breites und großes Know-how angeeignet, indem wir in jeder Industrie ganz, ganz viele Projekte erfolgreich absolviert haben. Und diese Erfahrung ermöglicht es uns heute relativ einfach, diese neuen strukturellen Trends in die Prozesse unserer Kunden zu integrieren.
0: Jetzt unterstützen Sie Unternehmen in Sachen Digitalisierung. Wie schlägt sich hier denn Deutschland beispielsweise im internationalen Vergleich? Man hört ja immer wieder, dass Deutschland doch noch sehr hinterherhängt.
1: Eingangs erwähnt, Deutschland ist ja in Europa, nach UK, der größte Markt für IT- und Digitalisierungsdienstleistungen. Mhm. Und insbesondere, jetzt ein Blick in den Rückspiegel, durch die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung natürlich deutlich an Fahrt aufgenommen. Die Umstellung auf das Remote-Work-Konzept war vor allem hier ein großer Wachstumstreiber für moderne Cloud-Anwendungen. Und parallel und einhergehend mit den gegenwärtigen Krisensituationen in Ukraine oder Nahost, haben natürlich auch viele unserer Kunden verstärkt in die Resilienz ihrer Lieferketten und in die Digitalisierung ihrer Produktionsabläufe investiert. Strukturell besteht aber vor allem auch in Deutschland ein Problem der Lohn- und Standortattraktivität und das mhm. aktuell und langfristig aus unserer Sicht eben zu einem Fachkräftemangel und vor allem einem Fachkräftemangel in der Digitalisierung eben diesen Fachkräftemangel verstärken wird.
0: Wie sehen Sie dann die Zukunft des Standorts Deutschland?
1: Ja, ich denke, es ist einerseits enorm wichtig, dass wir in Deutschland und vor allem auch im deutschsprachigen Raum eben auch, dass die Politik den richtigen Rahmen setzt, um ja. für uns als Unternehmen auch hier zukunftsorientiert und uns chancenorientiert arbeiten zu können. Ich denke, um das mit einem Beispiel zu versehen, wenn wir an Themen denken wie die dsgvo Verordnung zum Beispiel, ja. wenn es hier uns... Sagen wir mal, zunehmend in der, in der Umsetzung durch Regulatorinnen eben aufgetragen wird, neue Experten oder, oder Verantwortliche für DSGVO einzustellen, anstatt eben auf neue Themen wie künstliche Intelligenz zu setzen, dann wird es schwierig. Natürlich ist die Wahrung von, von Persönlichkeitsrechten oder die Wahrung dieser Rechte steht außer Frage. Aber ich glaube, wie ich es hier eingangs erwähnt habe, ist es dann doch schon wichtig, jetzt nicht diese Chancen vorbeiziehen zu lassen, und dass wir diese Themen dann aufgrund dieser Regulatorien eben ins Ausland verlagern müssen. Ich glaube und ich wünsche mir hier einfach von politischer Seite mehr Mut und Dynamik nach vorne. Mhm. um wie ich es eingangs auch gesagt habe, hier auch wirklich als Unternehmen, als deutsches Unternehmen, zukunftsorientiert und chancenorientiert arbeiten zu können.
0: Wie stehen wir denn hier beispielsweise in Sachen KI im internationalen Vergleich? Können Sie dazu eine Schätzung abgeben?
1: Ja, ich denke, wenn man die gesamten Anbieter jetzt in den, in den letzten Wochen und Monaten jetzt oder die aufstrebenden Unternehmen eben verfolgt, denke ich, kommt natürlich auch sehr viel Druck außerhalb von Deutschland. Aber ich glaube auch hier sehr stark eben mit unserem Partner, auf unseren Partner SAP zu blicken, eben wird hier verstärkt investiert und, und auch die, die Nachfrage nimmt bei unseren Kunden zu. Und ich denke, dieses Angebot, was wir verstärkt eben hier mit Generative äh, AI liefern können im Umfeld von SAP Software, ist richtig gut und richtig stark. Und ich glaube auch, die Verantwortlichen eben bei SAP haben es auch klar verstanden, dass das absolut ein Muss ist, was wir in dieser Cloud-Lösung, egal ob es im ERP-Kontext oder im Fachbereichslösungen ist, mitbringen müssen. Mhm. Und diese Besonderheit an Cloud-Lösungen ist es ja, dass wir alle Quartal und alle sechs Monate neue Features bekommen. Und wir sehen jetzt anhand dieser Roadmap nach vorne geblickt, zunehmend kommen hier mehr Themen rund um künstliche Intelligenz. Aber mhm. auch natürlich dürfen wir auch das Nachhaltigkeitsthema nicht vergessen, was zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und auch hier können wir unseren Kunden eben zunehmend und auch zukunftsweisende und, und zukunftsnotwendige äh, Features liefern.
0: Welcher Geschäftsbereich hat denn in den vergangenen Jahren besonders Schub bekommen?
1: Also für uns für die Orpheon gesprochen ist es ganz klar. Es ist die SAP ERP S/4H Transformation. Mhm. Das heißt in unseren Kernmärkten gibt es rund 9.000 bestehende SAP ERP-Kunden, die auf der Version ERP ECC sind und sie müssen in den ja. nächsten Jahren auf die neue Version auch wechseln. Und dafür haben wir als Alphabon die richtige Antwort mit unserem Migrationstool, das nennt sich Conversion 4, wo wir Kunden sicher und schnell von der alten ERP-Version auf die neue ERP-Version in die Cloud bringen. Und hier ist für uns in den letzten zweieinhalb Jahren extrem viel passiert, weil wir sehr frühzeitig erkannt haben, dass wir hier investieren müssen. Aufgrund dessen auch, dass wir von den 9000, 1000 Kunden in unserer eigenen Kundenbasis haben, haben wir hier frühzeitig begonnen, hier uns äh, Dinge zu überlegen. Wie können wir hier Kunden auf diesem Weg unterstützen? Und wir tun das hier in einem besonderen Wege, indem wir nicht sagen, wir machen hier nur eine Migration technisch von ECC nach S4HANA, sondern wir bieten den Kunden im Zuge dieser Migration den Umstieg in die Cloud an und parallel auch optimieren wir die Geschäftsprozesse. Und zusammenfassend tun wir das nicht in einem klassischen Dienstleistungsprojekt mit Time and Material, Stunden, Tage, sondern wir bieten das dem Kunden in Form eines Transformations-Abo an, das Aha. heißt auf Basis von monatlicher Subscription, auf einer Laufzeit bis zu 60 Monate kann der Kunde mit uns schnell und sicher nach s und dann eben in einem kontinuierlichen Innovationsprozess arbeiten wir diese neuen Features, die ich vorhin erwähnt habe, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeitsthemen oder auch, um die Resilienz in den Lieferketten zu stärken, binden wir die in diese Prozesse eben von dem Kunden mit ein.
0: Gibt es noch Bereiche, wo Aufholpotenzial herrscht?
1: Ja, wir haben mit dem... Mit dem Geschäftsfeld, vorhin eben erwähnt, mit dem Conversion 4, sind wir heute auch wirklich stolz darauf, sagen zu können, dass wir hier Weltmarktführer sind. gibt Also in diesem Geschäftsfeld mit unserer Methodik, dem Bluefield Approach, gibt es niemanden weltweit, der mehr Migrationen gemacht hat. Also hier sind wir sehr stark. Diese Position wollen wir auch halten. Es gibt zwei weitere Geschäftsbereiche bei uns eben im Umfeld Management, Beratung und Produkthaus, wo wir in den nächsten Jahren zunehmend wachsen wollen. In der Managementberatung sind wir mit circa 50 äh, Kollegen und Kolleginnen in der Olfoyer sehr schlank und fein aufgestellt, wo wir das ganze Thema Nachhaltigkeitsberatung, Organisationsberatung und Change Management adressieren in unseren Kernbranchen. Und in den letzten zwölf äh, Monaten haben wir auch ein eigenes, eigenständiges Produkthaus an Bord genommen. Es nennt sich Blue Zone. Und da haben wir ein bestehendes Produkt eben mit erworben. In der Zwischenzeit drei weitere Produkte von der all for one in die Blues und verlagert. Und hier bieten wir unser Produktportfolio wirklich global an, über einen zweistufigen Vertriebskanal. Also über mhm. SAP-Partner und andere Partner, wo wir diese Produkte eben in den Markt vertreiben. Und mit diesen zwei Geschäftsbereichen sehen wir in den nächsten Jahren sehr großes Umsatz- und Margenpotenzial.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen. Wie ist die All for One Group aktuell international aufgestellt?
1: Zur Internationalisierung würde ich gerne drei Themen adressieren. Einerseits Aha. Kernmärkte. Zweitens, wie gehen wir mit globalen Projekten um? Und der dritte Punkt, glaube ich, zunehmend wichtiger. Wie schaffen wir es, internationale Ressourcen in unsere Projekte zu integrieren? Stichwort Nearshoring. Mit dem ersten Punkt zu beginnen, vier Kernmärkte. Wir adressieren mit der All for One den deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen. Also hier spricht man dann also auch schon von einer leichten Internationalisierung. Also wir tun unser Geschäft mit Kunden, die zum größten Teil ihr Headquarter in diesen Kernmärkten verankert haben. Aber, um hier den Übergang zum zweiten Punkt zu schaffen, wir liefern unsere Projekte global.
0: Aha.
1: Weil wir wissen natürlich im gehobenen Mittelstand, Unternehmen größer 500 Millionen, wo wir zunehmend verstärkt unterwegs sind. Diese Unternehmen sind international aufgestellt. Aha. Und dafür sind wir auch äh, Gründungsmitglied eines Netzwerkes. Das nennt sich United VARS und die Abkürzung VARS steht für Value Added Reseller. Das ist ein Verbund der 80 erfolgreichsten unabhängigen SAP-Partner weltweit, die aktiv sind in mehr als 100 Ländern und mehr als 10.000 Consultants in diesem Verbund. Um es präzise zu machen, äh, mit einem Beispiel, würde ein Unternehmer, das in Deutschland sein Headquarter hat, gerne sein SAP-EAP in Südamerika ausrollen, dann machen wir das All for one in Form einer Generalunternehmerschaft. Aber mhm. der Partner vor Ort in Südamerika ist unser Netzwerkpartner Sedor, der dieses Rollup dann in der lokalen Sprache mit dem mhm. Know-how der lokalen Gegebenheiten und auch kulturell eben dann in der Subsidiary oder in der Tochtergesellschaft des deutschen Unternehmens, was das Headquarter in Deutschland hat, dann vor Ort liefert. Und das ermöglicht uns eben auch hier, sagen wir mal, diesen globalen Footprint abzudecken. Und den dritten Punkt abschließend, Nearshoring. Wir nennen unsere Nearshore Center Regional Delivery Center. Wir haben aktuell drei zurzeit. Eines in Ägypten, eines in Türkei und eines in Polen. Das haben wir in den letzten drei Jahren begonnen aufzubauen und wir sehen hier einfach, um zukünftig auch Margen und Performance zu zeigen, ist es eben zwingend notwendig, auch unsere Projekte eben mit unseren Kollegen aus den Kolleginnen aus den Regional Delivery Centers eben zu bestücken, um hier eben auch höhere Margen dann in den Projekten abzuzielen. Zum Internationalisierungsschritt kann ich sagen, da schauen wir positiv nach vorne, ist sicher nicht unser letzter Schritt. Wir wollen zunehmend auch neue Märkte äh, erobern, hochpreisige neue Märkte, beispielsweise die Nordics zum Beispiel
0: mhm. und
1: auch die Regional Delivery Center Standorte sind wir hier am Screenen, um eventuell auch zukünftig eben auch Zeitzonen eben mit einem weiteren ADC auch weitere Zeitzonen abzudecken.
0: Kommen wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf die Geschäftszahlen zu sprechen. Sie haben zuletzt Ihre vorläufigen Ergebnisse für das im September abgelaufene Geschäftsjahr 2022-2023 veröffentlicht. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einen, ich sag mal, kurzen Überblick geben?
1: Wir als BOM haben im letzten Geschäftsjahr, was er mit September 2023 äh, geändert hat, unseren letzten Schritt unserer eigenen Transformation abgeschlossen von einem klassischen deutschen SAP Reseller hin zu einem internationalen IT Consulting Service Provider. Und das ist mit unserem Restrukturierungsprogramm, eben das im Mai 23 begonnen hat und mit September 23 noch abgeschlossen wurde, eben hier wie vorhin erwähnt, den letzten Schritt gemacht. Ab jetzt zählt für uns ausschließlich eben, Ergebnis zu liefern und Performance zu zeigen. Um das konkret zu machen, im letzten Geschäftsjahr 2022, 2023 eben haben wir unseren Umsatz um 8% organisch gesteigert. Extrem wichtig für uns ist, von diesen 488 Millionen, sind 55% wiederkehrender Erlös. Aha. Und diesen wiederkehrenden Erlös haben wir auch um 11% gesteigert. Und reine cloud subscription eben, sind 26 Prozent von den 488 Millionen und diese Cloud Subscription haben wir um 14 Prozent gesteigert. Und unser Transformationsgeschäft Conversion 4, was ich vorhin erwähnt habe, ist um 54 Prozent gewachsen. Zusammenfassend kann man sagen, in den letzten zehn Jahren sind wir im Schnitt, also 10% Prozent mit einer Compound Annual Growth Rate eben in unserem Geschäft gewachsen.
0: Also fokussieren Sie sich in Zukunft eher auf wiederkehrende Erlöse.
1: Absolut, das ist ganz stark in unserer DNA ja. über die letzten Jahre, ist unser klarer Fokus. Wir liefern vermehrt Services, eben wie ich es im conversion forum umfeld schon angesprochen habe. Es, bei uns als Holferon kriegt man diese Transformation as a Service und nicht in einem klassischen Diamond Material. Und das zahlt natürlich voll eben auf unsere Wiederkehranalyse ein.
0: Was sind Ihre Ziele für das Jahr 2023-2024?
1: Ja, wir wollen äh, weiterhin organisch wachsen. Das ist ganz klar, wir sagen das dem Markt im, im, im höheren einstelligen Prozentbereich. Das heißt, wir haben unsere Guidance veröffentlicht im Umsatz zwischen 505 und 525 äh, Millionen Euro, wollen im ebit vor ME-Effekten zwischen 32 und 36 Millionen Euro liegen, wollen unsere Conversion Vorprojekte nach vorne treiben, wollen hier in der Transformation richtig Gas geben, gewinnen auch weiterhin Neukunden, eben im, im ERB-Umfeld. Und in den Fachbereichslösungen, das ausschließlich eben mit, mit Public Cloud-Lösungen. Und nach vorne gerichtet, auch in die Mittelfristrichtung gedacht, haben wir auch schon letztes Jahr unseren Markt ganz klar kommuniziert, dass wir in unserem nächsten Geschäftsjahr 24, 25, unsere Marge in Richtung 7 bis 8 Prozent bringen möchten.
0: Wie wichtig sind dann für Ihr Unternehmen auch Übernahmen zum Beispiel?
1: In den letzten Jahren sehr, sehr wichtig. Also wir haben in den, in den letzten Jahren zurückblickend mehr als 15 Übernahmen gemacht. Ja. Das heißt, wir haben unser Portfolio vervollständigt, haben hier, sind hier auch organisch gewachsen, beispielsweise im, im Microsoft-Umfeld, wo wir uns Microsoft auch selber aufgebaut haben. Aber für uns jetzt nach vorne, geblickt eben in den nächsten ein, zwei Jahren, ist es ganz klar Fokus auf das, was wir können. Mhm. Wir haben das richtige Portfolio, wir haben die richtigen Lösungen, wir haben den richtigen Partner, der Markt, das Geschäft ist in unseren Kernmärkten vorhanden und wir wollen uns, wir wollen jetzt ganz klar zeigen, was wir können und wie ich es vorhin erwähnt habe, unsere Performance zeigen und zu liefern. Aber nach vorne, jetzt der mittelfristige Blick, ist es klar, dass wir weiterhin in unsere M&A-Aktivitäten investieren werden. Ob mhm. das jetzt neue Märkte sind, die wir erobern möchten oder ob das neue RDC-Standorte sind oder auch natürlich in der Portfolioergänzung wenn wir hier sehen, uns fehlt noch was, um hier diesen vollständigen Industrieprozess liefern zu können, dann werden wir das auch mit Sicherheit tun.
0: Ich würde jetzt gerne noch einmal auf Ihre Dividendenpolitik zu sprechen kommen. Aktuell planen Sie mit einer Ausschüttungsquote von 40 bis 50 Prozent des Konzernergebnisses nach Steuern. Dürfen wir damit auch in Zukunft rechnen?
1: Wir werden unserer nachhaltigen Dividendenpolitik weiterhin festhalten. Und wie Sie es erwähnt haben, im letzten Geschäftsjahr 2021 eben haben wir ein oder 45 Euro pro Aktie ausgeschüttet.
0: Das klingt sehr gut. Dann dürfen wir Ihnen für die Zukunft auf jeden Fall alles Gute wünschen und gespannt bleiben. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für das interessante Interview.
1: Vielen Dank auch für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin schaut gerne auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei. Da erwartet euch neben dem täglichen Börsennews auch ein Adventskalender aktuell mit spannenden Themen rund um die Börse. Schaut gerne mal vorbei. Wir wünschen euch schon einmal frohe Weihnachten und ruhige Festtage. In unserem letzten Podcast des Jahres erwartet euch dann ein Jahresrückblick und ein Blick in die Glaskugel, was 2024 anstehen könnte. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund.